0: Olá, meus amigos, queridos alunos do segundo ano. Estou fazendo aqui mais um podcast para comentar a atividade que eu passei para vocês na semana passada. Não pude postar nada na terça-feira por causa de problemas familiares. É, coisas de saúde da minha mãe que já foi resolvido. Vamos aqui A atividade. Lembro a vocês também que próxima semana... Teremos uma pequena avaliação bimestral... Para gerarmos e fecharmos a nota do bimestre. Apesar dessa pandemia... É, não podemos perder o ano letivo. Temos que tentar dar prosseguimento às nossas vidas... Da forma que a gente pode. Estamos estudando sobre o Brasil colonial a formação da, do Estado português aqui no Brasil, a administração portuguesa, a economia proposta, e que tipo de sociedade foi gerada com essa é, colonização. É, vimos primeiramente que o Brasil teve um sistema econômico é, regido pelo Pacto Colonial. O Pacto Colonial é um contrato onde a colônia, a América Portuguesa, só poderia comercializar com a metrópole Portugal. Então, a função de uma colônia, da nossa colônia, é gerar riqueza para o rei de Portugal. E a primeira forma foi a cana-de-açúcar. Depois, com a queda do preço do açúcar No mercado internacional Com os holandeses é, Levando a plantação de açúcar Para outros lugares Como a América Central Portugal, depois do fim da União Ibérica é, Viu com a necessidade De buscar novos é, Riquezas E essas riquezas, como a gente já viu aí na atividade Que abordamos anteriormente Foi através da mineração Eles, eles se adentraram no território, atrás de ouro. E os bandeirantes foram os que fizeram isso. E dessa mineração vai é, surgir uma nova sociedade. Vamos fazer aqui uma pequena comparação, rápida comparação, entre a sociedade mineira e a sociedade açucareira. Vamos lá. A sociedade açucareira, é, ela era construída, sua economia, é um sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? É aquele que tem um tripé, latifúndio, ou seja, vastas propriedades de terras, para poucos, a monocultura, o plantio de um só produto para o mercado externo, essa monocultura é o que? A cana-de-açúcar, e a exportação. Então, tudo, tudo que era produzido aqui era voltado para o mercado externo será que a gente ainda pensa mais no mercado externo hoje em dia ou nossos governantes estão é, pensando no mercado interno o que é produzido aqui está indo para fora ou é voltada para a gente, é uma coisa que a gente deve refletir né? já na sociedade mineradora não é que eles não vão olhar para o mercado externo, vão olhar sim para o mercado externo, o ouro vai todo para fora, mas o ouro ele não produz alimento, muitos dos bandeirantes que foram para lá acabaram morrendo de fome, cheio, com a carroça cheia de ouro, porque não tinha como se alimentar, e para fiscalizar aquela região não podia ser vastas áreas de terra, ou seja, uma pessoa não podia controlar um, um, cara, um indivíduo particular Não poderia controlar uma vasta área de terra O Estado português tinha que ficar mais em cima E essa, essa fiscalização do Estado português Vai levar também então Essas características que eu falei Vai levar a um processo de urbanização intensa Vai ser o mais rápido processo de urbanização da América portuguesa Além dessas dificuldades como Ninguém come ouro a mineração vai levar a uma diversificação da economia. Vai surgir, além da mineração, o tropeirismo, a agricultura de subsistência é, e o comércio é, de secos e molhados. Além disso, uma maior mobilidade social do que na, na sociedade açucareira, porque é, na sociedade açucareira... Era uma sociedade bipolarizada, o senhor de gênio e os, escra os escravos. Já na sociedade mineira, é, os escravos poderiam comprar sua alforria juntando um pouco daquilo que ele encontravam. Então existia uma maior é, libertação de escravos, existia a maior compra de alforria dos escravos. O poder é, na sociedade açucareira era o quê? Uma família patriarcal, o poder centralizado no senhor de gênero. Então na sociedade mineira esse poder vai ser mais diversificado, vai ter lá o Estado mais presente, o Estado português mais presente naquela região. Na atividade que eu passei para vocês, tinha o seguinte objetivo. Identificar os impactos internos e externos da mineração colonial, analisar as principais vantagens e desvantagens da extração mineral na região a aurífera brasileira compreender os desdobramentos da descoberta do ouro no Brasil colonial. Vamos lá. Primeira questão: tem uma imagem aqui é, mostrando a mineração na América Portuguesa e a paisagem industrial inglesa. Você pode pegar agora o seu TD, o TD que eu passei, e acompanhando a resolução das atividades e conferir com as suas respostas. Lendo aqui é, a questão. As duas figuras simbolizam dois processos econômicos que se consolidaram e se expandiram no século XVIII, século XVIII, 1700 até 1799, provocando amplas e irreversíveis modificações nos respectivos ecossistemas as relações históricas entre os dois processos podem ser consideradas. Então você está é, relacionando a economia mineira com a revolução industrial que estava ocorrendo na Europa. Enquanto a gente estava trabalhando com extrativismo mineral, eles estavam é, na indústria de transformação. Vamos ler aqui as questões e procurar a alternativa correta. Item A. A relação histórica entre os dois processos pode ser considerada meramente cronológica, pois ambos se desenvolveram no início do século 18 época em que se expandia tanto na Europa quanto nas Américas, colonizada pelos europeus, a utilização do trabalho escravo dos negros africanos devidamente controlados e administrados pelos seus proprietários, os membros da elite branca. Negativo. Negado. Existiam é, europeus que defendia a liberdade humana na Europa, é, depois do de trabalho assalariado, e era a favor da escravidão na América. Então o liberalismo para eles ali era mais humano, deu né? uma liberdade política ali para os europeus, que se achavam civilizados, e aqui poderia ter escravidão e a liberdade aqui era poder escravizar. Então, a ideia de liberdade vai variar de acordo com o lugar. Então, é incorreta essa questão. A relação histórica é muito tênue, na medida em que apenas representa dois exemplos isolados de destruição predatória dos ambientes naturais. Está errado. Eu vou continuar. Item C. Significativa, pois desde a assinatura do Tratado de Mendoim, Tratado Panos e Vinho, tratado de o Estado português ficou subordinado aos interesses da Inglaterra. Como a importação dos panos, tecido pelas manufaturas inglesas, custava mais caro para Portugal do que as receitas com as exportações de vinho para o mercado inglês, o ouro extraído das regiões mineiras da América Colonial Lusitana foi amplamente transferido para o mercado inglês. Aí contribuindo para sentimentar as pré-condições para o desenvolvimento da revolução industrial. Excelente, e esse tópico explica sucitamente por que é, Portugal ficou para trás no desenvolvimento capitalista mundial. Portugal ele foi extraindo as riquezas de sua colônia. Ele não investiu em tecnologia, não investiu na revolução industrial. Ele tinha um ouro, pegava o ouro, construía palácios. E nas suas transações comerciais com a Inglaterra, o Tratado de Panos e Vinho, conhecido como Tratado de Mentor, e também Portugal saía deficitário e pagava com o ouro. Brasileiro. Então, o ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial Inglesa. Para que houvesse capitalismo, foi necessário o tráfico de escravos e a exploração aqui das jazetas de ouro. No capitalismo, no comércio, tudo está conectado. Para que haja riqueza no lugar, outro está tendo pobreza. Vamos lá. É, então, o item C na primeira questão, segunda questão tem um gráfico. Observe o gráfico a seguir relativo à produção aurífera do Brasil no século XVIII. Muito bem, vamos analisar o gráfico. Tempo aí para analisar o gráfico. O auge da produção de ouro em Minas Gerais foi atingido ainda na primeira metade do século XVIII, mas na segunda metade do século, a extração aurífera da Capitania entrou em declínio acentuado. Verdade, olha aí o gráfico. A produção da conjunta de Goiás e Mato Grosso suplantou durante alguns períodos a produção de ouro das capitanias de Minas Gerais. Negado. Tá errado. A produção aorífera de Goiás atingiu seu ápice ao mesmo tempo que ocorria a queda dos rendimentos da produção do ouro em Minas Gerais. Correto. Então a resposta certa são os itens 1 e 3. Então com apenas 1 um, um e 3 é o, o item C ali, você marca. Podemos dizer que a economia mineradora do século XVIII no Brasil era escravocrata, rigidamente estratificada do ponto de vista social e tinha em seu topo uma classe proprietária bastante dependente do capital holandês. Isso aí está falando, então, tá tá falando da economia açucareira. Então o item A está errado. B. Baseava-se na grande propriedade e na produção para exportação. Está falando da economia açucareira. Era voltada principalmente para as necessidades do mercado interno, de ser o trabalho escravo e o livre, difundiu pequena propriedade fundiária em região interior Não era voltada para o mercado interno, não. Ela desenvolveu o mercado interno, mas a extração do ouro era para o mercado externo para Portugal. E estimulou o aparecimento de cidades e de classe média. Estruturava-se na base do trabalho livre do colono, imigrante e de pequena propriedade. Negado! Estruturava-se na base de trabalho livre, não. Trabalho escravo também. Então só resta o item E. Vamos lá. Era rigidamente controlada pelo Estado, empregava o trabalho escravo, mas permitia também o aparecimento de pequenos proprietários e trabalhadores independentes. Acabou favorecendo indiretamente a acumulação capitalista que deu origem à Revolução Industrial Inglesa. Pronto. Isso vocês têm que fazer. Essa relação entre a Revolução Industrial da Europa com a mineração aqui no Brasil. Você tem que começar a entender o mundo assim, ó, tudo conectado. Vamos lá, a quarta questão. Podemos afirmar sobre o período de mineração no Brasil que atraídos pelo ouro vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie que inviabilizaram a mineração. Eles viabilizaram, não inviabilizaram. Por isso que está errado. A exportação das minas de ouro só trouxe benefício para Portugal. Negado. Trouxe também para o Brasil, porque houve uma urbanização, surgiu uma classe média, vai dando também riqueza para aqueles que moravam aqui. Bem menor grau do que Portugal ou para a Inglaterra, mas também vai favorecer. O ouro. Cadê, meu amigo? Porque eu mexi agora eu perdi. O ouro beneficiou apenas a Inglaterra. Não. A mineração contribuiu para interligar várias regiões do Brasil, verdade. E foi fato de diferenciação da sociedade, verdade. Vamos lá. A riqueza, então, item é correto. A riqueza produzida pela mineração trouxe poucos benefícios de caráter permanente à economia luso-brasileira. Por quê? A rede, a regi estrutura escravista da zona do ouro não permitia a alfourria a mobilidade social. Sim, permitia a Alforria Isso tem nada a ver com a pergunta. B. O mercado interno não se desenvolveu. Sim, desenvolveu. C. O contrabando e a voracidade dos, do fisco português, fisco é o do Estado. Não pode ser considerado fatores que colaboraram para este re resultado. Acho que não, né? Vamos lá. A região não atraiu mão de obra da metrópole, ocorrendo de espécie pouca... É, a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra configurada no Tratado de Mendeu transferiu Matthew mentor. como é que é M E T H U E em inglês mentor, é Ana, transferiu para este país grande parte do ouro Brasileiro sim 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 é o item é então a atividade que é bem evidenciada é isso aí né que o ouro do Brasil foi para Portugal de Portugal foi para a Inglaterra e a Inglaterra fez a revolução é industrial que será tema das nossas próximas aulas sexta questão assim como fabulo, os profetas numa reunião fantástica, batida pelos ares de Minas, onde mais poderíamos conceber reunião igual, se não em terra mineira, o que é o paradoxo mesmo, tão mística, que transforma em alfaias e púlpitos e gêneofletos febre grosseira do diamante do ouro e da pedra de cor Andrade Drummond a origem desse traço contraditório que o poeta afirma caracterizar a sociedade mineira remete a um contexto no qual houve reafirmação bil bilateral do Tratado de Tordesilha entre Portugal e Espanha e o crescimento da miscigenação racial no ambiente colonial. Vamos pular mais essa questão, essa questão que é mais complicada. Precisa da análise do texto, você tem que comparar o que está escrito aqui no texto, uma coisa de, do Drummond de Andrade, com um, o que é... Vamos lá, analisando, não é A. B. O relaxamento da política de distribuição de terra na colônia e a vigência de uma concepção racionalista de planejamento das cidades. Não. Se você vai para Ouro Preto, é uma coisa bem desorganizada, também muito bonita. A diversificação das atividades produtivas na colônia, sim, e a construção de um conjunto artístico e arquitetônico que singularizou a principal região de, de mineração. Eu com isso aqui, mas vamos ver os outros itens. O deslocamento do eixo produtivo do Nordeste para a região centrais da colônia e o desenvolvimento de uma estética que procurava reproduzir as construções românicas europeias. Ah, aí, é, vamos deixar também a expansão do território colonial brasileiro e a produção em Minas da arte conhecida como gótica, especialmente o decoração do interior de igrejas. É uma questão bem complicadinha, mas vamos respondê-las agora. É, o item C é o correto, mas essa é uma questão que envolve a arte, né? É sua sociedade, é sua questão econômica. Tem um grande mestre aleijadinho lá com obras, é, artistas muito importantes para a cultura brasileira. É, vamos lá, a questão 7. Né? Eu vou, faz, 20 minutos eu finalizo, não, não importa o quanto de questões eu A Corrida de Ouro em Minas Gerais no final do século XVII trouxe uma riqueza muito grande para a coroa portuguesa, mas também exigiu muitos esforços no sentido de fiscalizar a produção e punir o contrabando. Assinale a expressão correta a respeito das medidas fiscais impredidas por Portugal na área das minas. Apesar dos protestos dos fidalgos encarregados da arrecadação, a coroa portuguesa evitava pressionar os produtores através das de derramas. Mentira! Ele não evitava, não. Ele falou o seguinte: você tem até todos de sem-arrobas e se você não tiver, você vai ter que te tomar tudo que você tem. Ó, não atingiste não. A meta, para você ver. B, sem conseguir se impor aos proprietários das minas, se impôs demais. Tá errado já, é a pula. A administração colonial instalou as casas de fundição para regulamentar a produção do ouro e arrecadar mais impostos, obtendo total apoio das proprietários da mina. Se ele tirasse esse obtendo total, na história nunca generalize. A história é muito fechada em contexto, em tal lugar, em tal tempo, nunca é geral. Quando está generalizando, está errado. Então é esse total que mata a questão. Ao aumentar a carga fiscal e as casas de fundição, a coroa logrou aumentar a arrecadação de impostos, mas provocou revolta dos proprietários das minas gerais. Esse é o certo. Na página 65 de vocês, de vocês não, do livro de vocês, tem falando sobre a fiscalização, né? Então, eh, em 702, eh, a colônia portuguesa vai criar a administração portuguesa a intendência das minas que era vinculado diretamente à Lisboa, que policiava a área da mineração e cobrava tributos, além como funcionar de tribunal de última instância. Foi criada também a Capitania de Minas Gerais, ali tudo pertencia a São Paulo, então a Capitania de Minas Gerais, que hoje é o Estado de Minas Gerais, vai surgir a partir daí. É, forma de arrecadação dos tributos estabelecida pela coroa variava no decorrer do tempo. Uma das primeiras, a cobrança do quinto, consistia em repassar para a coroa, 20% sobre o total minerado do ouro é, em 1725 começou a funcionar a primeira casa de fundição na Minas Gerais todo o ouro extraído deveria ser levado para essas casas onde primeiro era separado o quinto que cabia à metrópole o restante do ouro era fundido e transformado em barras, que recebia o selo real, podendo assim ser negociado. A proibição da comercialização do ouro em pó ou em pepitas tornava um mais eficiente o processo de controle e tributação do ouro, além de facilitar seu manejo, transporte e circulação. Apesar da proibição, os mineradores criavam diversos meios caminhos para escapar do controle fiscal, como mostram vários registros de circulação de ouro em pó, ou seja, não tributado em várias partes da colônia. Um deles era o santo do pau né? Eles faziam o santinho ouco e diziam que estava comercializando o, o santo, mas dentro do santo tinha é, ouro. E por isso que a gente chama aquela pessoa que tem né? Esteticamente se mostra uma pessoa bem quieta, que é ser só santinha, quieta, mas a apronta aqui só por estar tá escondida. Estão em é ao santo do paúco, Além do quinto, passou a exigir o um sistema de captação, que consistiu na cobrança de um imposto por cabeça de escravos. Produtivo ou não, maior de 12 anos, os mineradores sem escravos também pagavam imposto por cabeça, no caso sobre si mesmo. Em 1750, o governo revogou a captação e estabeleceu no mínimo 100 arroba anuais de ouro com direito real correspondendo ao quinto sobre a extração aurífera. caso não se atingisse a meta fixada os moradores da capitania de Minas Gerais deveriam complementar com seus próprios recursos o que voltasse para a meta exigida essa lei era a chamada derrama, então a derrama que a gente vai ver, que vai ocasionar a reconvidência mineira, que era uma tentativa de separar Minas Gerais da, da colônia separar Minas Gerais de Portugal e assim fundar uma república aqui é, na América Portuguesa. Então, gente, olha, tem faltado algumas questões, mas isso aqui é para comentar, dar um retorno para vocês sobre atividades. O que vai cair na prova serão é, economia e sociedade açucareira e economia e sociedade mineira. Boa sorte, um abraço, que todos estejam bem, que todos estejam estudando, bem tanto da mente, bem do corpo, da saúde, é, saudade verdadeira de vocês, porque isolamento social ninguém merece. Beijos.